0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 11월 7일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 다시 모아듣고 그리고 아주 중요한 무친 뉴스 보물같은 무친 뉴스 판에는 그런 시간입니다 토요일의 남자 KBS 김기아기자 함께합니다 어서오세요 안녕하세요 일주일
1: 동안 주진 라이브에 나왔던 내용 중에서 재미있고 알찬 내용만 뽑아서 전해드리고 있는 그리고 큰 뉴스 때문에 잘 나오지 않았던 무친 뉴스도 전해드리는 토요일에 김기화
0: 기자입니다. 안녕하십니까. 김기화 기자가 에너지가 좋아요. 감사합니다. 주변 사람들한테 이렇게 긍정의 메시지. 긍정. 아, 그런 사람들이 있어요. 네. 그게 접니다. 네. <웃음> 부정적이잖아요, 느낌이. <웃음> 아니아니요 저도 제 주변 사람들 엄청 잘돼요. 아, 그렇군요. 어, 그럼요. 전한좀 잘해주시죠. 류승환 감독이 어, 사실은 네. 다 굉장히 어려웠을 때 천호동에서 어, 보일러도 못 대고 네. 있었을 때 네. 그때 나하고 나를 만나고 잘된 거잖아요. 아, 어. 그럼 나나 나 만나서 잘된 사람 많이 있습니다.
1: 저도 곧 잘될
0: 예정입니다. 그러니까요. 제가 기가 셉니다. <웃음> 감사합니다. 물론 저는 이게 좀, 좀 두드겨 맞는 편이지만 네. 제가 기가. 세고 음. 어, 행운을 많이 드립니다. 주변 분들한테. 내 주변 분들한테. 그러니까 내 주변에 사람이 많은 거예요. 그렇습니다. 여러분들 청취욕이 많이 보내주십시오. 좋은 일이 생길 겁니다. 어, 어디 가지 마시고 <웃음> 옆에 계세요. 제가 행운의 기운을 마구 퍼드리겠습니다. 마구 쏴주는 남자는 김규학이자고요. 그렇습니다.
1: 제가 그 쏴드릴 건데
0: 네. 그 일주일 동안 방송됐던 주진우
1: 라이브에서 어떤 코너가 재밌었는지 어떤 내용이 제, 어, 어, 어떤 내용이 마음에 들었는지 이런 청취 후기를 어, 보내주시면 됩니다. 선물도 줘요. 그렇습니다. 그냥 보내만 주시는 뭐 바꾸고 그냥 그런 게 아니라 네. 여러분에게 선물을 드리기 네. 위해서 이런 거 말씀드리는 거예요 그래서 후기를 보내주신 분들 중에서 총세분을 추첨해서 2만원 상당의 치킨 교환권을 보내드리겠습니다 자 후기를 어디로? 어디로 보내면 되죠? 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 친구 추가를 하시고 여기다가 친구에게 이야기하듯이 장문에 단문에 카톡을 보내주시면
0: 되겠습니다 주진우 라이브 스페셜 김규아 기자와 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로도 만나실 수 있죠? 그렇습니다 지금 유튜브에서 주진우
1: 라이브 검색을 하시면 밑에 라이브나우라고 뜰 겁니다 네. 누르시면 지금부터 같이
0: 영상으로 함께 만나면서 이야기를 들으실 수가 있겠습니다 자 보석같은 뉴스 그런데 묻혀버린 뉴스 김기아 기자가 파내는 시간입니다 묻힌 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 지난주는 거의 뭐 미국 대선 때문에. 아 이거
1: 뭐 뉴스하고 할게뭐다 묻혀버려가지고. 아니 큰
0: 일들이 많았습니다. 그렇습니다. 많았는데 미국 대선에서 어이구 트럼프 대통령이 현직 깨, 대통령인데 어 선거가 부정이야, 개표가 부정이야 깜짝 놀랐어요. 그러고 있어요. 그렇습니다. 그 오죽하면 미국에 갔었던 우리 민경욱전 의원이 겁,
1: 지금 또 미국도 이렇다 하면서. 또, 목소리 높여 계셔요. 네. <웃음> 그렇습니다. 그래서 굉장히 지금 뭐, 아 투표를 뭐, 우리나라 같은 경우에는 뭐, 하루 보면 다 끝나잖아요. 대선이라고
0: 해도. 그러니까요. 근데 미국은 뭐, 지금
1: 며칠째 하냐.
0: K방역뿐만 아니라 K선거 시스템도 그렇습니다. 좀, 미국에, 미국 같은 데다 좀 가르칠, 지도 편달 수출을. 네. 네 해야 할 필요 있을 필요한 것 같습니다. 것 같습니다.
1: 자. 첫 번째 뉴스는 뭐냐면요. 요즘에 그, 많은 분들이 판결 결과에 대해서 재판을 하면, 판결에 대해서 약간
0: 좀, 어, 이해를 못하시고
1: 좀어아
0: 이건 좀 아닌 것 같다. 어떤 사람은 구속되고 네. 어떤 사람은 집행유예 받고 네. 어떤 사람은 뭐 벌금 내고 어떤 네. 사람 은 무혐의 이런 경우를 보기 때문에 네. 판결은 존중돼야 됩니다. 네. 왜이 사회의 갈등 어려움이 거치주의. 있으면 그렇지 네. 어려움이 있으면 법으로 따지는 거죠. 그럼요. 그래서 아정 어쩔 수 없으면 법원에 가서 판사님 나는 이렇게 주장하고 이 사람이 이렇게 주장합니다. 그런데 판사님이 판결을 내리고 땅땅 때리면 거기서 갈등이 끝나고 존중하고 끝나야 되는데 요새 판결을 가지고 어 굉장히 이거 이거는 법치주의가 근간이기 때문에 이법 그리고 판결이 비판받거나 비난받는 거는 자제해야 됩니다. 굉장히 음. 조심해야 되는데. 맞아요. 그런 일이 조금 있어요. 그렇습니다.
1: 이 사업농단 이후로 많은 분들이 이 재판의 순성에 대해서 의심하기 시작하고 법치주의가 근간부터 흔들리면서 이런 댓글이 달리기 시작했어요. 야, 이럴 바에야 AI가 판결하는 게 낫겠다. 예. 이런 AI, 댓글이 많이 달리고 있어요.
0: AI한테 판결을 묻는 거 그것도 방법이라고 네. 생각하는 분들 많습니다. 그렇습니다. 그래서 여러분의 댓글 때문에 그런지 건
1: 모르겠는데 법원이 실제로 AI를 도입하는 걸 검토하고 있습니다. 아, 우리나라에서요? 우리나라에서요.
0: 아, 또 외국에서 AI를 이용한다는 얘기까지 논문까지는 봤는데 네. 우리나라에서도요? 그렇습니다. 대법원이 민 일단 일단 초반이니까
1: 민사. 손해배상 사건에 한해서 일단 AI를 한번 도입해 보는 이런 방안을 검토한다고 하는데 어떻게요? 판결문 초안을 자동 생성해 주는 시스템으로 활용한다고 합니다. 예. 그러니까 뭐 이런저런 상황을 딱 입력을 하면은 판결문 초안을 쫙써 주는 거예요 AI가. 아,
0: 그렇죠. 원래 판결이 쌓이고 쌓여서 그그 음. 그 판결들이 법으로 이렇게 또 굳어져요. 그렇습니다. 이게, 이게 이제. 우리 재판 같은
1: 경우에는 뭐 판례 같은 것도 있고 뭐 얼마 이상 얼마 이상의 손해면 뭐 어느 정도의 양형 그런, 기준이 양형 기준 기준, 있습니다. 이런 게다 수치화 되는 게 있거든요. 그래서 요걸 입력을 하면 된, 되지 않을까 이런 얘기예요. 그래서 조금 자세히 알려주세요. 네, 대법원에 따르면 이 민사 손해배상 소송에 AI를 도입하면은 네? 손해 계산 등에 필요한 요소, 그러니까 이분의 월 소득이 얼마인지, 노동, 노동 능력 상실률이 몇 퍼센트인지 이거를 AI가 자동으로 추출을 해가지고 유사 사건과 비교를 해서 판결문 초안을 싹 써준다고 합니다.
0: 아, 이거 판결문 초안까지요? 아, 이거 아니, 판사님들.
2: 그, 이거만 아, 네. 해도 사실 판, 네. 그,
1: 판사님들이 사실은 굉장히 바쁘거든요. 굉장히 그, 다뤄야 되는 재판이 많은데, 많이 일손을 덜수 있을 것 같아요. 근데 이게 나아가서, 뭐, 꼭 손해배상 뿐이 아니라 재산 분할, 유류분, 뭐, 사해행위 취소, 회생사건, 뭐, 이런 것 같은 경우에서도, 어, 도입하면 좋지 않을까. 그리고 이 교통사고. 교통사고 같은 경우에 이제 많은 분들이, 야, 이거는 좀, 어, 너무 말이 안 된다. 몇대몇 몇 이런 과실 비율 같은 것도 이해 안 되는 게 많은데, 이거에 대해서도 블랙박스 영상 패턴을 분석시킨 다음에 AI가 사고 분석하고 과실 비율 산정을 해주는 쪽으로도 활용할 수 있다라고 합니다. 네. 그래서 요거 같은 경우에는, 연구 용역이 이번에 공고가 떴어요. 예. 그러니까 이런 거를 이제 만들어주면 어떻겠냐. 네. 그래서 판결문 데이터 학습을 통해서, 그러니까 이게 빅데이터 학습인 거죠. 과실 비율을 판단해 이 쟁점 요소를 차, 자동으로 추출해 주는 시스템. 그리고 아까 말씀드린 대로 판결문을 데이터 학습을 해가지고 손해 계산을 대진해 주는 시스템. 뭐 이런 것들을 연구 영역으로 나왔다고 합니다. 그래서 이런 걸 시스템 구현하기 위해서 공학연구자 참여를 필수적 요건으로 공고를 이번에 했다고
0: 합니다. 네, 제가 재판을 많이 받고 있기 때문에 네, 어, 생각하는데 판사님들은 매우 바빠요. 그리고 어, 캐비닛에 너무 많은 사건이 쌓여 있어서 어떤 재판은 뭐 그러시진 않을 거예요. 판사님들이 다 꼼꼼하게 다 자기 사건처럼 자기 일처럼 바, 반길... 할 텐데 너무 많이 밀려 있어요. 그래서 아 이런 부분이 어느 정도 필요하지 않나 생각합니다. 판사님들의 그리고 또어 학자들의 좀 고민과 토론이 필요한 문제입니다. 이거 네. 어떻게 진행되는지 저희가 또 지켜보겠습니다. 다음 무친 뉴스로 가볼까요? 네. 다음 뉴스는 우리 실생활과 굉장히
1: 특히 우리 강북 주민분들, 서울 강북 주민분들께 또 그리고 앞으로 이런 게더 생길 거라면 또 우리 일생활에 굉장히 좀어 경고 경각심을 좀 주는 그런 내용인데요. 그게 뭐죠? 뭐냐면 우이신설선이라고 아십니까? 우이신설선이요? 네. 우이동에 우이동 신설했습니까? 예. 네, 우이동에 2017년에 개통된 어이 전철이에요. 예. 이게 동대문구 신설동에서 강북구 북한산 우이역 이쪽을 아, 오가는 아, 그래서 우이 신설이구나. 네. 근데,
0: 근데 이게 하루 평균 8만 명이나 탄다 고 합니다. 아니 우이동에서 신설동까지 네. 여기가 강북 핵심 라인이거든요. 맞아요. 근데 여기가 엄청 막혀요. 엄청
1: 막혀 기 때문에 어, 엄청 이게 튕기는 거예요. 네. 그래서 그 이게 만들었어요? 네. 이게 2017년에 개통이 된 겁니다.
0: 개통됐어요? 네. 에도안 네. 모르고 있었지?
1: 아니 뭐 가보지 않았으니까. 그런데 예. 이게 전 구간이 지하에 있고요. 예. 서울에서 처음 도입된 무인 경전철입니다.
0: 아, 네. AI는 아니고
1: 예. 무인 경전철이에요. 그러니까 이게 뭐냐면 열차 운행부터 뭐 출입문 열고 닫고 뭐 출발 이런 게 기관사 없이 무인으로 진행이 되는
0: 겁니다. 어, 뭐 이미 기술은 여기까지 그 진보돼 있어요. 이거 어, 뭐 완벽하게 거의 구현할 음. 수 있습니다. 그런데요. 그런데
1: 그래도 이 안전요원 한분 정도는 타고 있어야 예. 뭔가 이제 우리가. 어 통제되지 않은 상황이 왔을 때 예. 빠르게 대처를 할수 있지 않겠습니까? 그래 가지고 안전 요원이 비상 상황이 되면은 열차를 본인이 운전을 하고요. 예. 승객 대피시키고 이런 조치를 취하는 사람이 한 명쯤 있어야 된다는 거예요. 예. 그래서 이 우이신설 경전철 주식회사가 예. 개통 직전에 2017년 8월에 모든 우리 열차에 안전 요원을 태우겠다. 이런 조건으로 국토교통부에로부터 승인을 받았습니다. 아니,
0: 승인을 받았으면 그러면 안전용을 태우고 승인 받았으니까 그 운영하면 될거아닙니까 그런데 안 타고 있는 거예요. 안 타고 그냥 운영해요. 안전용 없이 그냥 가는 거예요. 그냥이요? 예. 네,
1: 그래서 이거를 국토부 승인도 받지 않고 안전용을 철수시켜 가지고 과태료
0: 처분을 받은 것으로 보았습니다 네, 아유, 이거 좀 아니, 약속을 했으면 그렇게 승인을 받았잖아요. 그런데 왜 아, 안전 문제인데 예.
1: 그냥 철수시켜 버린 거예요. 그거 지금 안전 요 없이 그냥 승객만 데리고 다니고 있는 다니고 거예요. 있어요. 네. 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 그래서 철도 안전법 보면요 철도 운영자가 철도 운영을 하거나 철도 시설을 관리하는 경우 인력, 시설, 차량 정비 등이 모든 안전 관리 체계에 대해서 국토교통부의 승인을 받아야 되고 이거를 받지 않고 운영하면은 천만 원 이하의 과태료를 부과받게 되는데 그럼 그 이후에 다시 이거를 고쳐야 되지 않습니까? 그런데 이거를 2018년 11월에 국토부한테 이거를 우리가 변경하겠다. 그니까 러 우리가 안전요원 없이 하겠다라고 승인을
0: 요청을 하긴 했어요. 요청해서 요청 받았나요? 네, 근데 이거를. 승인 받았나요? 안 받았어요. 안 받았으면 안전제일이라며 안전요원 두고 하면 될거 아니에요? 그렇습니다. 국토부가
1: 열차 내 안전요원 미승차 하면은 이 승객 대피 적정성 등에 적합하지 않다라고 하면서. 아, 요새는 또 코로나 시대에 더 어, 그렇잖아요. 그런데 이분들이 문제가 뭐냐면 과징금을
0: 900여만원을 냈거든요?
1: 900만원이면
0: 사람을 쓰는 것보다 벌금 내는 게 싸다 싸게. 이렇게 생각하는 거죠 그리고 과태료를 내고 그냥 운행하고 있어요 그러니까 이게 안 아니 안전이 제일이라고 하지 않습니까 안전제일 그렇게 써 있어요 네. 이거 고대 때부터 그렇게 써 있었을 거예요 그렇습니다 그런데 <웃음> 피라미드 지을 때부터 어. 그러니까요 그런데 아좀 받아들이기 어렵습니다. 지금 코로나 시대고 특별히 음. 안전을 위해서 안전요원 태우자는 건데 정부에서 크게 뭐라고 한 것도 아니네요. 그렇습니다. 그런데 이제 왜 그러냐 네. 물어봤어요.
1: 네. 입장이 뭐냐. 우리 신설선 운영자에게, 운영사에 네. 물어봤는데 이게... 서울시 최초로 만든 무인 경전철이다 보니까 시민들이 초반에 좀 불안해 하는 것도 있고. 그 그럴, 그럴 수 있죠. 네 시스템 초기 장애도 있을 수 있어서 수 초반에는 있... 우리가 안전 요원을 태우는 것으로 승인을 받았다. 예. 네? 그런데 운영을 해 보니까 이 무인 시스템이 안정적으로 잘 구축이 돼 가지고 안전 요원을 태우지 않아도 된다라고 본인들이 판단했다는 거예요. 아니, 그런데
0: 이거 정부한테 판, 판단만 하면 안 되고 정부한테 승인 받아야 될거 아니에요. 그렇죠.
1: 본인들이 그렇게 생각한다고 하지만 사실 그게 중요한 게 아니지 않습니까? 네. 근데 그래서 당초에는 이게 서울시와 협약도 무인으로 되어 있기 때문에 이 안전요원 인건비가 책정이 안 되어 있어가지고 지금 돈이 많이 나가고 있다는 거예요. 그래서 재원을 마련할 방법이 없어서 쉽게 말해서 돈이 없어서 안전요원을 뺐다라고 밝혔습니다. 그래서 벌금이 싸다는 거 아니야? 뭐 그렇죠. 그렇죠. 어, 뭐 바꿔 말하면 그런 건데 그래서 안전요원을 감축한 게 아니라 역 내에 배치했다는 거예요. 그래서 역 사이 길이가 1km가 안 되기 때문에 사고가 나면 양쪽에서 뛰어오기 때문에.
0: 500m씩?
1: 네, 5분 안에 해결할 수 있다라고 하는데 네, 500m씩, 예. 네, 5 0 0 m 씩 뛰어오면 된다고 하는데 과연 화재가 났거나, 아, 그러면 안에서 무슨 뭐 문이 끼어서 안 열린다거나, 네. 넘어졌다거나, 설로 이탈했다거나 그런 상황에서 정말 5분이라는 시간은 사실 승객 입장에서는 그렇죠. 네, 저 근데 전문가들은 뭐라고 합니까? 박흥수 사회공공연구소 철도정책 개건 연구위원께서는 방금 제가 말씀드린 대로 이 출입문에 물건이 끼거나 긴급히 대피하는 상황이 있을 때 안전요원이 있는 거랑 이게 생각해보세요 안전요원이 안에서 얘기를 해주는 거랑 이거 무슨 상황이니까 이렇게 하세요 라고 말을 해주는 거랑 승객들이 본인이 판단하는 거랑 또 다르잖아요 승객들은 마음이 급하고 어떻게 해야 할지 모르기 때문에 이거 방송을 기다리고 있을 수도 있고 이거 판단할 수가 없는 상황인데 이렇게 전문적으로 교육받은 사람들이 문제 발생한 것을 알았다면 은 상황마저 대처할 수 있지만 승객들이 우왕좌왕하다가 사고가 확대될 수 있다라는 거예요 그래서 국토부도
0: 이거를 승인을 안 해줬겠죠 아, 그러니까요 근데 음~ 저는 저기 민간이 정부한테 요청하고 이렇게 어, 뭘 하겠다고 하면 그 도전을 굉장히 응원하는 편인데요 음음. 응원하는 편인데 그렇죠. 정부가 무리하게 지금 무리한 요구를 하는 게 아니잖아요 안전을 위해서 안전요원 하나는 둬야 된다 이건데 둬라도 아니고 두기로 했어요 처음에 아니 그런데 그러니까 근데, 근데 벌금이 (900만 원이) 뭡니까 아, 벌금이 그럼... 어 (9억 90억) 어, 9천억에하면 비하... 수십억 너무 많죠? 아, 너무 많기는요. 그러다가 안전 사고 한명 나면 <웃음> 맞아요. 생명하고 90억하고 바꿀 거예요? 아닙니다. 제가 되게
1: 생명 경시한 사람으로 그런 건 아니고요. 네. 아무튼 이 이거에 대해서 그냥 과태료를 내고
0: 그냥 운영을 지금 하고
1: 있는데 네. 뭔가 이제 시민분들이 이거에 대해서 네. 많이 좀 알았으면 좋겠는데 네. 많이 알지 려 않았다.
0: 우이신설선 운영자님 너무해요. 안전이 제일이라면서요? 그리고 승인 받으셨잖아요. 약속을 지키십시오. 안 그러면은 네, 더좀 안전 장치를 위해서 더 크게 당할 수 있다는 것도 네, 유념해 주십시오.
1: 네, 말씀대로 이 무인 수선이 지금 최초의 무인 경전철이기 때문에 앞으로 이런 게또더 생긴다면 아니 그거를 보고 뭐 어떻게 생각했어요?
0: 네, 아니 늘려 나가야 될거 아니에요. 기술적으로 이제 이미 구현됐지 않습니까? 완벽하게. 그러니까 위 신설선 운영자 쪽에서 네. 뭐 인건비가 좀더 든다고요? 인건비 들지요? 그러면안 들어요? 그럼 공짜로 하시려고 했어요. 네, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 자, 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기아 기자가 뽑아온 명장면 어떤 장면입니까? 네 답답한 내용입니다. 답답한 내용. 명장면인데 좀어좀 네. 어, 경쾌하고 밝은 거 해야 되는데 지난주에
1: 밝고 시원했으니까. 아 그래도 <웃음> 야
0: 그랬습니다. 근데 예. 이번엔 답답하지. 답답한
1: 굉장히, 내용인데 굉장
0: 어, 어떤 분들은
1: 음. 이 얘기를 하면 아직도 그 얘기냐 이런 분들도 하실 그래요. 그런데 해야 됩니다. 해야 됩니다. 왜냐하면 아직 제대로 해결되지 않았기 때문에 그렇죠. 그리고 이 매듭을 우리가 짓지 않고서는 다음으로 넘어갈 수 없기 때문에 네. 이런 말씀을 계속 드리는 거예요. 어, 세월호 참사와 관련된 두 개의 청원이 어, 10만 명 이상의 동의를 얻었습니다 국회 입법 청원이었죠? 그렇습니다 그래서 이 세월호 진상규명을 하기 위해서 아직까지 풀리지 않는 의혹 풀리지 않는 미스터리가 많이 있는데 이걸 우리가 좀 제대로 해소를 하고 이거에 대해서 제대로 어, 평가를 하고 분석을 하고 재발 방지를 하고 넘어가지 않는 차원에서 이런 두 개의 청원이 올라왔는데요. 이거에 대해서 월요일 주민센터에서 이야기를 나눠봤습니다. 주민센터 주인이죠. 민주당의 박주민 의원 그리고 4.16 세월호
0: 참사 가족협의회 장훈 운영위원장과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 박주민 의원은 세월호 변호사로 유명했고요.
1: 제일 맞아요. 아,
0: 세월호 변호사로 활동하다가 국회에 왔었는데 아, 박주민 의원이 처음에 국회 이제 국회의원이 되겠다고 했을 때 민주당에서 싫어했습니다. 어, 왜요? 세월호 변호사랑. 어. 세월호 이미지가 너무 강하다. 아. 아니, 세월호 변호사가 음. 세월호 진상규명을 위해서 이런 사회적 참사를 막기 위해서 변호사를 한다는데 민주당에서 싫어하더라고요. 음. 그래서 그 소극적인 그 태도를 보고 굉장히 놀랐었어요. 음. 주변 사람들 도고 네. 그런데 그런 생각은 지금까지 이어지고 있습니다. 그럴 수 있죠. 당내에서도. 네. 네. 민주당 의원들 네. 특별히 좀 분발하셔야 됩니다. 음. 아무래도 이 세월호 참사가 사실은
1: 이 사실 정식으로 소비될 이슈가 아니죠. 아니죠. 그럼에도 불구하고 참 당시의 음. 책임자들과 이런 어 책임 소재를 따지는 차원에서 그런
0: 과정에서 지금 정치인분들이 되게 민감해하는 그런 이슈가 됐어요. 그렇죠. 사고는 어디든지 날수 있습니다. 그런데 사고를 사건으로 만들고 대참사로 키워버린 우리의, 네. 예, 음. 우리의 잘못에 대해서 좀 겸허하게 바라다 보고 뭐가 잘못됐는지 세월호는 세월호 사건의 어, 실체가 뭔지 누가 잘못했고 누가 구조하지 않았는지 이 부분에 대해서 좀 밝혀져야 되지 않습니까? 근데 그때 기록들이 그냥 꽁꽁 쌓아서 봉인돼가지고 묻어버렸습니다. 그렇습니다. 그래서 그걸
1: 좀 보자는 거예요. 네. 사회참사특별법 개정 그리고 박근혜 전 대통령 기록물 공개 이두 가지 청원에 대한
0: 이야기였습니다. 네.
1: 일단 이 봉인된 기록물을 보자고 하는데 이게 모르겠어요. 이게 사실 이런 기록물 같은 경우에 이제 기밀을 유지해야 되는 이유가 있는 것도 있거든요. 네. 있는 것도 있는데 요 건에 대해서 이 건과 관련된 것핀 포인트로 지금 이거 그러니까 세월호 당시에 있었던 일 같은 경우에 이게 왜 기밀로 묶여져 있어야 되는지 전 개인적으로 잘 아직 이해가 되지 않고 이거에 대해서 한번 밝힐 수 있다라고 생각을 하는데 저는 근데 그렇지 않다고 생각하는 분도 계시겠죠
0: 뭐 대통령 기록물은 엄격하게 관리돼야 되고 모든 것마다 대통령이 어떻게 판단했는지 가져다 보자 하면 사회적 논쟁이 없으니까. 되니까 네. 그럴 수도 있으나 네, 네. 어, 촛불 집회 촛불 혁명이라고 일컫는 사람들도 있습니다 촛불 집회 이후에 어, 촛불 정부를 표방하고 나선 문재인 정부 아닙니까 네. 그래서 어 그리고 사, 지난 총선에서도 민주당은 이 내용을 가지고 공약으로 세월호 문제 해결하겠다고 이렇게 공약을 걸고 나서 그 대다수당을 차지했지 않습니까 네. 그래서 이 부분에 대해서는 저는 어 야당의 반대를 넘어서 민주당의 적극적인 역할 그리고 노력이 좀 필요하지 않나 부, 지금까지 부족 하지 않았나 그런 어, 좀 비판적인 시각이 있습니다. 근데
1: 이제 이 대통령 기록물 보는 게요. 이게 생각보다 굉장히 복잡한 절차 그리고 굉장히 어 넘어야산이 많이 있더라고요. 네. 이 대통령 기록물 관리법을 보면요, 국회 의제조기원 3분의 2 이상이 찬성을 해야 돼. 요 네. 200명 넘게 찬성을 해야 되는 거예요. 엄격하게 관리돼야 돼요. 네, 그건 맞는 건데. 아니면, 이 관할 고등법원장이 해당 기록이 중요 증거의 증거에 해당한다고 판단해서 영장 발부하면, 네. 어, 자료 제출을, 어, 그리고 볼수 있다라는 예배 조항이 있긴 있습니다. 네. 하지만 이거, 이렇게까지 누가 이제 나서서 지금 하지 않고 있는 것이죠. 네. 근데
0: 그래서, 아무튼 세월호 문제를 언제까지, 언제까지 이렇게 논쟁으로 가져갈 수만 없지 않습니까? 그래서 저는 정치권에서 빨리, 빨리 국민, 그 가슴에 묻힌 세월호 사건 그리고 유가족께 맺힌 한을 빨리 풀어주고, 이제 미래로 손잡고 다 나가도록 아 이렇게. 도닥여줘야죠이 많은
1: 분들이 이제 정부 뭐 청와대가 어떻게 해야 된다 뭐 이렇게 주장하시는 분도 계신데 방금 제가 설명드린 것처럼 이거는 정부나 청와대보다는 이어 사법부와 이제 국회가 이제 이제 신경을 써야 되는 그런 부분이기 때문에 이 부분에 있어서 이미 장훈 위원장이 얘기를 했어요. 청와대 청원은 이미 올린 적도 있는데 사실 뭐 사실상 지금까지 크게 할수 있는 게 없더라. 그래서 여당 야당이 좀 힘을 합쳐서 같이 이걸 좀 해결을 해야. 방금 주진우 기자 말씀처럼 손을 잡고 할수 있는 건데, 손 잡을 수 없는 상황인 거잖아요, 지금 네. 이게.
0: 제대로 이제 밝혀지지 않는다면. 그래서. 세월호 당시에도 그렇지만, 지금도 가장 안타까운 게, 아, 이들을 가슴에 묻고, 슬퍼하기도 힘든, 힘겨운 삶을 사는 사람들이, 지금 거리에서 전국을 돌아다니면서, 자기네들이 움직여서 진실을 규명하려고 나서고 있습니다. 사실은,
1: 이, 이 이야기, 이 사건을, 사회가, 보듬어주고 해결을 해줘야 되는데, 그걸 제대로 못하니까 유가족분들이 나서신 거죠. 네. 사실 이분들은 위로받고 치유받아야 되는 분들인데, 나서 싸워가고 계신 게 사실은 사회가 미안해해야 되는 네. 그런 측면이 아닌가, 이런 생각 들었습니다. 또요 장우위원장과 이 박주민 의원의 이야기 더 자세하게 한번 들어보시겠습니다. 월요일에 방송됐던 주민센터
0: 하이라이트 부분 지금 같이 듣고 오시겠습니다. 큐! 자 세월호 참사와 관련돼서 두 개의 입법청원이 지금 10만 명의 동의를 얻었습니다. 이 국민청원 얘기부터 해보겠습니다. 박주민 의원님 어떤 네. 내용이죠?
3: 예, 네, 하나는 그 사회적 참사 진상 규명을 위한 사회적 참사 특별법 개정안에 대한 입법청원이고요. 네 다른 하나는 이제 세월호 참사 당시에 그리고 그 관련된 박근혜 전 대통령 당시 대통령
0: 기록물을 공개해 달라.
3: 네. 이두 가지 청원이 어, 진행이 됐던 겁니다.
0: 네. 아니 정권이 바뀌고 국민들이 원하는데 세월호의 진실을 밝히기 위해서 기록물, 봉인된 기록물 보자는 게 그렇게 어려운가요?
3: 이게 대통령 기록물법에 의하면요. 볼수 있는 요건이 아주 엄격하게 제한이 돼 있습니다. 국회의원 3분의 2니까 200명이 동의하거나 아니면 검찰이 고등부장 판사의 승인을 얻어서 영장을 통해서 보거나 네. 이런 예밖에 없습니다 네. 아니
0: 근데 세월호의 진실을 밝히기 위해서 그렇죠 위원장님
2: 이게 어~ 좀 뭐라고 초당적으로 협력도 좀 가능한 부분인데 이게 네. 세월호 참사가 이게 어~ 정치적인 이슈가 아닌데도 이게 자꾸 이게 가로막히네요 예 네. 그래서 지금 저희가 어~ 국회 국민 동의 청원을 한 이유 중에 하나가 뭐냐면 어~ 뭐~ 박주민 의원님 계시지만, 미주당만으로도 지금 법은 통하실 수 있겠다, 이렇게 예. 생각은 하지만, 그래도 국민들과 같이 이두 가지 청원을 같이 해서, 뭐, 야당도 같이 한번 움직여볼 수 있지 않겠느냐, 국민들 이렇게 십만 명 이상, 이런 선, 뭐 이런 서명을 하게 되면, 그래서 국회 국민동의청원을 같이 준비하게 된 거죠.
0: 네. 어, 이, 그, 사회, 이 법들이 입법이 되면 좀, 세월호 진실을 향해서 몇 걸음 다가게 가 됩니까?
3: 네, 우선 대통령 기록물을 좀볼수 있게 된다면 그 당시에 있었던 일들이나 그 이후에 혹시 뭐 진실을 은폐하기 음. 위해서 움직였던 움직임에 대한 어, 내용 좀더 파악하는데 도움이 될것 같고요. 예. 그 다음에 이제 사참위 같은 경우 활동 기간을 좀 연장시키고 그 다음에 어, 조사 권한을 강화하기 위해서 일부 수사권을 부여하고 그 다음에 공소시효가 지금 다가오기 때문에 공소시효를 정지시켜서 사실상 이제 공소시효를 연장시키는 조치가 취해지게 됩니다. 그러면 아무래도 진상규명을 위한 제도적 기반은 좀 마련이 되는 거고요. 물론 이제 이후에 진상규명 관련돼서 뭐 사참위 등 여러 사람들이 다시 또 힘을 많이 모아야 되긴 하겠죠. 네 네.
0: 노란 리본이 그려져 있는 4.16 진실버스 지금 전국을 음... 쉼없이 달려왔어요. 장훈 위원장님 4.16 진실버스가 전국을 달리게 된 이유가 국회 청원 때문입니까? 왜 어... 청와대 청원이 아니고 국회 청원이죠?
2: 청와대 청원은 작년에 저희가 한번 했었고요. 이번에는 그그 21대 국회에 들어서 이제. 국회 그러니까 대자수 의석을 차지하고 있는 여당 측 의원들과 그다음에 또또 또 약소 정당으로 저뭐 거대 야당이지만 축소된 그 그전 여당 지금 야당이죠. 야당과 같이 좀 법을 만들어 보자 이런 의미도 있고요. 특히나 어그 저희가 청와대부터 출발을 했거든요. 네. 그게 뭐냐면 최고 권 그러니까 정부 최고 기관인 청와대에서부터 의지를 갖고 좀해 주시고 그 진상규명에 임해 주시고 다음에 또민의 전당이라는 국회에서 또이 이 내용을 받아서 같이 또 법을 입법을 해서 만들어 주시면 또 조사는 또 따로 할수 있으니까요. 또 이런 부분들을 좀어 국민들과 같이 공감하고 싶어서 저희가 진실버스를 운행했고 또 어, 많은 홍이 있었죠. 그렇습니까? 전국에서 만난 시민들은 진실버스에 대고 네. 어떤 진실을
0: 얘기하던가요?
2: 어, 아까 그 말씀하셨지만 정권이 교체되고 그또 우리 또 민주당이 다수의 의석을 차지했는데도 왜 아직 진상규명이 안 되고 있느냐. 뭐 이런 얘기를 좀 하시더라고요. 그래서 어, 이게 부정적인 그러니까 부정적으로 보고 있는 거 아니냐. 이, 이 정권에서도 조차 그런데 어, 뭐 저희 가족들도 이거 여기에 대한 저희가 뭐 어떻게 댓글을 할수 없잖아요 근데또 네. 솔직히 긍정적으로만 볼수 없는 게 네. 이게 시스템이라는 게 있어서 정부 시스템이라는 게 있어서 법이라는 게, 있죠. 법이라는 게 있고 시스템이라는 게 있어서 이걸 무조건적으로 그냥 의지만 가지고 될 수는 없는 거라고 해서 그래서 지금 그 국민분들께 저희를 많이 좀 계속 응원해 주십사 이런 요청을 계속 드리고 있고요
0: 이보니 님께서 나 죽기 전에 세월호 진상규명 되는 거꼭 보고 싶다 진짜다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아, 박주민 의원님 할 말이 좀 있죠
3: 뭐~ 사실은 이제 정권도 바뀌었고 그다음에 여야의 의석 배분 비율도 바뀌었기 때문에 이제 본격적으로 지금 진상 규명할 수 있는 토대가 마련돼 있어요 예. 이런 상황에서도 이제 진상 규명이 안 된다 그러면은 이제 변명할 여지가 없죠 네. 열심히 해야죠 아~
0: 그렇죠. 네. 어, 정권이 교체됐습니다 대통령을 탄핵하면서도 많은 분들이 세월호의 진실을 밝혀달라고 했습니다 정권이 바뀌었을 때도 그렇고 이번에 21대 국회가 출범됐을 때도 그랬는데 세월호의 진실을 향해서 좀 성큼성큼 발걸음을 내딛어야 될것 같습니다 작년에 말입니다 검찰이 세월호 특별수사단 이렇게 꾸렸어요 검찰 수사 좀잘 되지 않았나요? 어, 뭐, 수사단
3: 입장을 이제 확인해 보면 그때마다 항상 자신, 자신들은 최선을 다하고 있다. 네. 이렇게 얘기하는데. 열심히 한다고 했어요. 열심히 한다고 하고 막뭐 그랬는데 결과적으로 이렇게 드러난 성과는 많지 않았고요. 네. 제가 듣기로 아마 12월 중순 정도에는 종료가 될것 같은데 종료되기 전에 이제 자신들이 지금까지 수사해 왔던 걸다 결론을 짓고 종료하겠다라고 얘기는 하더라고요. 근데 네. 과연 그 결과가 국민들 눈높이에 맞을까 이 부분에 대해서는 걱정이 있죠. 네.
2: 그 가족들이 보기에는 정말 실망을 했고요 이 검찰 특수단 지금 어뭐 이런 말씀해도 될지 모르겠지만 지금 민관역 단장 자체가 어 특수통으로 지금 이름 있는 사람이었고 뭐 없는 죄도 만들어내던 사람이었거든요 아 그리고. 그런데 그 지금 있는 죄조차도 이렇게 못한다는 건좀 문제가 있는 거고 어 저희 가족들은 판단하게 이 검찰 특수단 지금 현재 검찰 특수단 그 민관역 단장 비롯해서 이분들은 어 개인의 살의사욕을 채우고 있는 지금 그 과정이다, 이렇게 생각하고 있어요. 뭐냐면, 아, 두 번의 기소가 있었는데, 그, 기소한 그 시기를 보면 되게 이게 우연의 일치인지 몰라도, 그 다음에 바로 검찰 인사가 있었어요. 인사하기 직전에 했습니다. 네네네. 인사하기 직전에 하고, 두 번이 지나간 거죠. 그러니까 자기가 이제 인사를 더 이상 뭐, 받을 수 없다. 이제 뭐 진급이 안 된다 싶으니까 이제 완전히 또손 놔버리는 이런 느낌이어서 이건 무슨 무슨 경우가 이런 생각이 들어요 저희 가족들은. 그렇죠.
0: 우연이겠죠. 우연인데 좀 인사 직전에 이렇게 보고를 기소를 했군요. 음, 근데 아무튼 참사 당시에도 그렇고 지금도 그렇고요. 아 피해자들이 유가족들이 직접 <웃음> 발벗고 뛰고 거리에서 들어눕고 그래야. 이렇게 목소리가 좀 울려 퍼지는 이 상황을 보면 좀 안타까워요. 네. 네.
3: 뭐 <웃음> 국회도 그렇고,
2: 정부도 그렇고, 더 열심히 해야 됩니다. 네. 어, 뭐 지금 뭐, 지금 박주민 의원님 앞에 계시지만, 2014년 당시부터 저희하고 계속 같이 <웃음> 네. 움직였고, 또 우리 주진 의원님께서도 같이 움직이셨는데, 아 저희는 또 일정 부분 가족들이 움직여야 된다고 생각을 해요. 가족들 자체가 왜냐하면.
0: 저희는 미안해서 그렇지. 박주민도 미안하니까 맨날 같이 옆에서 거리에서 자는 거잖아요.
2: 제일 많이 알고 제일 많이 접해본 사람이 저희예요. 예. 이 참사에 대해서. 그렇기 예. 때문에 저희가 목소리를 내지 않으면 이 목소리를 묻힌다고 생각을 해요. 그래서 네. 참사 피해자인 동시에 저희가 목격자고 증인이라고 생각하기 때문에 저희가 직접 움직여게 된다. 그런데 방금 말씀하신 대로 너무 고생을좀안 시켜주셨으면 좋겠는데 네. 이게 참. 지금도 고생을 하네요. 박주민 의원이 서울시장 후보로 굉장히 유력하게 보인대요. 그런데
0: 가족의 입장으로는 어떻게 생각하세요?
2: 이렇게 말씀드릴게요. 박주민 의원이 세월호 변호사로 유명하잖아요. 네. 유명했잖아요. 세월호 때문만으로 그 지금 의원이 됐다고 생각하지 않아요? 아 그렇죠. 다른 일도, 다른 많이 일도 했습니다. 엄청 많이 했고 네. 훌륭하신 분이기 때문에 네. 어, 우리 가족들은 어떤 자리에 가서도 박주민 의원은 제할 일을 다 하실 것이다. 네. 그리고 또한 가지가 뭐냐면. 워낙 워커홀리기셔가지고 네. 일을 너무 챙기셔서 건강이 좀 걱정이 되긴 하는데 저희는 가족 입장에서는 약간 노코멘트가 제일 낫지 않을까 어, 좋기는 합니다 좋기는
0: 하는데 <웃음> 저, 저쪽 가서 일을 더, 더 하면 <웃음> 걱정됩니다네 어, 그렇죠 자 후보를 내기로 했습니다 민주당에서 자이 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 박주민 의원 뭐 저는 당대표 경선에 나섰을
3: 때부터 후보를 안 내는 것이 과연 국민 앞에 책임지는 자세일까? 아니면 후보를 내고 국민의 선택을 받음으로써 책임지는 모습을 보이는 게 맞을까? 그래서 그것을 전당원 투표 등을 통해서 결정을 하고 논의를 해야 된다라고 얘기를 해왔었거든요. 그래서 그 프로세스를 최근에 당에서 밟은 겁니다. 그래서 그 결론이 나온 거고
0: 그래서
3: 필요한 적절한 결정을 했다 이렇게
0: 생각합니다 필요하고 절, 적절한 결정을 했다 민주당이 그렇게 음. 얘기합니다 또 박주민은 또 후보니까요 강력한 네? 후보니까요 <웃음> 자 선식님 박주민 의원님 <웃음> 판사들 탄핵은 네, 왜안 되나요 판사들 문제 있다는 판사들 다 처벌 안 받고 이번에 아니, 이게, 나가더라고요
3: 그러게요 지금 뭐 몇몇 그 당시 거론됐었던 판사들이 어, 10년 단위로 판사들은 이제 네. 그 임기를 연장하게 되는데 네. 재임용에 대한 신청을 아예 안 했다 그러더라고요 예. 그런 부분이 좀 있긴 있지만 계속 이 부분을 얘기를 해야죠. 네.
0: 사법농단 판사들 재판에서 계속 무죄받거나 재판 안 되고 있습니다. 네. 그래서 국회에서라도 이게 방법을 내야 되는데. 네. 자, 위원장님. 네. 어, 가족으로서, 세월호 가족으로서, 음. 자, 사법농단 판사들을 어떻게 했으면 좋겠어요? 세월호도 그 안에
2: 중요한 이슈로 저희가 지금 영향을 추진하고, 받았잖아요. 추진하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면, 어, 이건 뭐 공개적으로 처음 얘기하는 건데, 저희, 그, 저희 세월호 참사 관련 사건에 대해서, 이제 공판에 대해서, 정말 국민의 법감정과 우리 가족들의 그 뜻과 다른 판결이 나온다면, 일선 판사라도 저희는 바로 저기 탄핵에 들어갈 겁니다. 네. 판사 탄핵에 들어갈 건데, 방금 말씀하신 거 같은 개라고 생각을 해요. 사법농단 판사들도 마찬가지로 탄핵이 좀 돼야 된다고 생각을 해요. 대통령도 탄핵되는 이 시국에 맞지 않습니까? 네. 그 판사는 왜 탄핵이 안 되는 거죠?
0: 박주민 의원님. 20대 국회 전에는 민주당 후보들 여러 명이서 사법농단 판사 탄핵하겠다 네. 얘기했어요.
3: 실제 20대 국회 때 제가 나름 열심히 뛰고 강원로도 아, 박주민, 만들고 박주민은
0: 20대 국회 때도 탄핵하겠다고 했어요. 네. 네.
3: 21대 돼서 이제 그또 해야죠. 해야 되는데 당내에서 잘 얘기가 안 되더라고요. 당에서 얘기가 잘안 돼요? 열심히 하겠습니다.
0: 예. 네. 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 아, 박주민 의원님 참 소수파예요 소수파 가지고 음.
2: 네, 소수파 일만, 일만 열심히 하는 아, 목소리는 작고 네. 일만 열심히 하는 아직은 힘을 더 음.
0: 아직은 근육을 더 키워야 음. 되는 법입니다 8517님이 저는 마음이라도 함께하고 싶어서 4.16 협의에 6년째 매달 호원하고 있어요
2: 이런 분들.
0: 이런 분들이 있어서 저기 가족들이 잘 힘을 내고 있습니다 주진우 라이브 더불어민주당 박주민 의원 그리고 4.16 세월호 참사 가족협의회 장훈 운영위원장과 함께한 월요일 주민센터 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 자, 김기화 기자, 주진우 라이브는 풀 버전이 제맛이죠? 특히 이 인터뷰
1: 같은 경우에는 상황 설명, 지금 왜 이런 청원을 또 올렸고 어떻게 진행될 것인가에 대해서 두 분의 이야기를 동시에 설명을 들을 수 있기 때문에 풀 버전을 강력히 추천을 드리는데요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고
0: 11월 2일 월요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 다른 방송에서는 안 해요 안 합니다 하지만 우리는 세월호에 대해서 깊고 깊은 그런 고민 계속하고 있다는 거 그리고 세월호 가족들 그리고 어, 사회적 참사로 고통받고 있는 가족들 옆에 항상 어, 곁에 서 있겠다는 거 다짐하면서 다시 어, 방송을 만들었습니다 주진호 라이브 스페셜 김기화 기자와 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로도 만나실 수 있죠? 그렇습니다 지금 유튜브에서
1: 어, 주진우 라이브 검색을 하시면 밑에 라이브 나우라고 뜰 겁니다. 네. 그거 누르시면은 지금부터 같이 영상으로 함께 만나면서 이야기를 들으실 수가 있겠습니다. 포털에도서
0: 또 주진우 라이브 좀 검색해 주셨으면 좋겠습니다. 요즘에 요즘에 기사도 많이 올라 기사가 많이 네, 많이 올라오시더라고요.
1: 왜냐하면 중요한 그런 이슈를 많아. 많이 다루고 중요한 응. 인물들이 나오는데 주진우 기자가 또. 후! 인터뷰 그런 거 말고 네. 이런 거많 들어오셔서 네 알겠습니다 네. 내용이 자. 아주 좋습니다 네네 <웃음> 조용히 해주세요 김기아 기자 다음 장면으로 넘어가 보겠습니다 다음, 방, 다음 코너는 이 맨날 싸우는 코너 아, 네. 맨날 싸워 안 싸울 수가 없어 <웃음> 불타올라요 올 가장, 가장 많이 싸웁니다 네. 역시 제일 재밌는 건 싸움 구경이죠 아이고. <웃음> 가장 날카롭고 불타오르는 어, 두 입장을 들어보는 코너입니다. 화요일 초지일검 코너에서
0: 골라봤습니다. 네. 아유, 검찰과 법, 법무부, 법 그리고 추미와 윤석열, 추미와 네. 지금 검사들, 그리고 월성 1호기 원전 수사 논란, 네. 검찰은 바람잘 날이 없고요. 네. 아이고, 법무부와 네. 그 정치권과 계속해서 싸움, 싸웁니다. 싸운다고 해야 되나? 싸우지요. 그런데 네. 어, 이 부분에 대해서 김경진 전 의원은 법무부 장관, 중미의 장관이 잘못했다. 네. 정치권이 오버한다 하면서 음. 검찰편을 그 강력하게 들고 있고요. 그 다음에 김남국 의원은 아니다. 윤석열 총장이 정치적이다. 음. 정치 행위를 하고 있다. 어떻게 공무원이 정치인 노릇을 하느냐면서 하어 윤석열 총장을 비판하고 있습니다. 근데 그 대결이 너무 첨예해가지고 너무 뜨거워서 막 불타요. 하도
1: 불타니까 주지 기자가 중간에 아니 그 얘기 말고 이 얘기 하던 거나 마저 하고 그러면
0: 계속 다른, <웃음> 계속 싸우다가 다른 얘기로 가잖아요. 그럼 또 싸워요. 또 싸워. 네, 싸워놓고 또 자기네들은 싸움을 붙인다고 막 하는데 여러분 그 이제 지금 어
1: 사법부의 지금 이야기들, 그러니까 뭐 추미애 법무장관과 윤청열 검찰총장으로 대변되는 요 세력들의 이야기 누구의 말이 맞는지 사실 우리 일상에서 이야기를 많이 할수 있는 일이잖습니까? 네, 지금
0: 가장 뭐그 뭐. 그, 뭐 아, 안주상에서 네. 그리고 주변에서 가장 많이 얘기하는 게이 이슈 아닙니까 사실 그렇습니다.
1: 그 이야기를 내가 제대로 흐름을 짚고 싶다 그리고 여기에 주진이 라이브에서 안 나온
0: 이야기는 대부분 가장 주지 가능성이 <웃음> 네. 높아요 가장 저 사실 검찰 법원 그리고 법무부 얘기를 우리가 굉장히 디테일하게 알 이유가 없어요 맞아요. 네. 어, 굉장히 스트레스가 많은 그런 얘기인데 근데 이 이슈가 정치에서 가장 뜨거운 이슈이기도 합니다. 그런데 다른 프로그램에서도 이런 두 사람이 나와서 세 사람이 나와서 정치 얘기 검찰 얘기를 하는 사람들이 많은데 제가 보기에는 김경진 김남국 조합이 가장 화끈하고요. 가장 본질적으로 어, 토론하고 있다고 봐요.
1: 김경진 의원, 제가 지난번에 말씀드렸지만은, 굉장히 세게 말씀을. 네. 많이 하는. 검찰 입장을 그, 네. 그대로 대변한다고 볼수 있고. 때문에 네. 여러분이 검찰이 어떻게 생각하는가 궁금하다고 하시면, 김경진 의원의 이야기를 한번 들어보면 좋을 것 같아요. 그렇습니다. 예전에 수사권 조정이나 뭐 그, 그런 이슈가 그 전에 있을 때도, 굉장히 검찰들이 순종적으로 잘 따랐다, 동구말을. 이렇게 네. 얘기를 하더라고요. 네. 물론, 근데 뭐 어디까지 많은지 모르겠지만은,
0: 본인들은 그렇게 생각하고 있는 것 같아요. 아, 검사들은 그렇게 생각해요. 오. 윤석열 총장 주변 사람들, 네. 그리고 검사들은 그렇게 생각해요. 네. 지금 검사들이 대체적으로 김경진 의원 말하는 거하고 비슷합니다. 그러니까 지금까지 정부가
1: 뭐 하는 대로 정말 잘했는데 이번에 수사권 조정에만 뭐라고 이제 반발하고 있다. 이게
0: 이제 김경진 의원의 논리 아니죠? 네네네. 그꼭 그런 건 아니에요. 근데 네. 검사들은 그렇게 생각하고 있다는 걸 보면, 자, 아, 김경진 전 의원이 검사 출신이잖아요. 검 그러니까, 김경진 의원의 말을 보면, 김경진 의원이 막 숨기고 그런 사람이 아니에요. 그래서 네네. 말을 보면 검사들의 생각, 그리고 검사들의 다음 행보를 예측할 수 있습니다. 그래서 김경진, 김남국의 대결 강추합니다. 김, 어, 김남국 의원 같은 경우에도
1: 이제 추미애 법무부 장관의 입장과 이런 거를 잘 설명을 하기 때문에, 어, 이 둘의 싸움, 사실은, 지난주 그러니까 미국 대선으로 하신 한 주가 그 철로하게 했는데 그 전까지는 이게 가장 큰 이슈였었거든요. 그래서 네. 네. 이제 아마 이제 대선이 좀 지나고 가 나면 또 이거야 이게 계속 이어질 것 같은데 자, 어떻게 이어질지 궁금하신 분들 많으실 것 같아요. 그래서 요 인터뷰를 제가 강력히 추천을 드리겠습니다. 더 자세한 이야기 화요일 초지 읽검 하이라이트 부분을 함께
0: 듣고 오시겠습니다. 윤석열 검찰총장은 현장 행보를 이어가고 있고요 추미애 법무부 장관은 지금 검사들하고 계속해서 검사들하고 지금 음, 검사들의 집단 행동에 골머리를 싸매고 있습니다 자, 추미애 법무부 장관과 집단 반발하는 검사들 요거 어떻게 보십니까 김경진 의원님 김남국 의원님이 먼저 말씀을 주시는 게 자, 김남국 의원님 <웃음> 어, 갑자기 좋한테요 <저한테는. 웃음> 네, 자기가 좋아졌습니다 자. 가시죠
4: 네그 우선은 그 검사들이 여러 어 생각을 가지고 있는 것 같습니다 그러니까 지금 댓글 이 프로스의 댓글을 남기든 검사들이 전체 검사를 저는 대변한다고 생각하진 않습니다 어 일부 검사들은 추미애 장관의 이런 수사지위를 부담스러워하거나 반발하는 모습 이런 태도로 보이기도 하지만 또 대다수의 많은 또 검사들은 추미애 장관의 수사지위라는가 아니면 지금 검찰이 바뀌어야 될 검찰개혁을 이루어야 될 시기라라는 것에 대해서 더 공감하시는 검사들이 더 많을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 이것을 막 언론에서 부추겨가지고 확대해가지고 검란이다. 아니면은 뭐 추미애 장관에 대해서 뭔가 크게 막 뭐가 일어날 것처럼 이렇게 보도하는 것은 좀 적절하지는 않다라고 보이고요. 그 다음에 이제 만약 이런 일이 있었다라고 한다면, 어, 사실은 그 자체로서 조금은 조심하는 게 좋다라고 보고 있고요. 조심해야 된다는. 예, 그니까. 러 어떻게 보면 공무원인 거잖아요. 네. 또 그리고 특히나 이 검사라고 하는 직책은 정치적 중립성을 더 지켜야 되는 그런 어떤 직책을 가지고 있는데 어 검사들이 좀 댓글이나 이런 것들을 막 적극적으로 좀 남기면서 검찰개혁에 반발하는 듯한 태도 또는 정치적 중립성을 의심받게 하는 그런 좀 모습은 좀 적절하지 않다고 보이고요. 그래서 한마디 덧붙이면 그래서 사실은 이게 이런 것들이 있을 때 검찰총장이라면. 자제하라는 메시지를 내보내는 게좀 적절하지 않을까 생각입니다.
0: 자, 김남국 의원께서 윤석열 총장한테훈사 하나 뒀습니다. 지금 자제하라고 하면 윤석열 총장이 점수를 딸 것이다. 오, 좋은 생각입니다. 자, 김경진 의원님.
5: 검사들이 개혁에 대해서 저항을 한다라고 자꾸 이제 그런 전제를 깔고 얘기를 하는데, 계혁의 핵심이 뭐였어요? 첫째 이게 검찰 내부 사정이라든지 이게 검찰 내부의 수사 문제점을 하기 위해서 고위공직자비리수사처 만드는 거였잖아요. 그거 만들 때 검사들이 반대 성명 냈습니까? 아니잖아요. 네. 아무 소리 없었잖아요. 네. 그다음에 두 번째 검찰의 1차 수사권이 사실상 경찰로 상당수 넘어가는 검경 수사권 조정 형사송법 개정을 할때 검사들이 반대 연판장 돌렸습니까? 개혁의 핵심인 두 가지에 대해서 검찰이 그때 당시 아무 얘기도 안 했고 아무런 반대 연판장도 없었어요. 그래서 개혁에 반대한다, 검찰이. 이 얘기를 하는 것은 대단히 틀린 얘기고. 두 번째, 지금 21대 국회에 들어와서 이제 추미애 장관님, 뭐또 조국 장관님 계실 때도 어, 가령 뭐 수사 내용 밖으로 공표하지 마라 또는 교도소에 있는 사람들 함부로 소환하지 마라 소환했을 때는 뭐 야가지 뭘 조사를 받으라고 이제 법무부 훈령이나 법무부 예규로 이걸 만들었었잖아요 보면 인권보호 수사협과하고 관련된 이 법무부 예규를 만들 때 검찰에서 이렇게 하면 수사 방해됩니다 이렇게 하면 수사 못합니다 하고 검사들이 이의제기를하든가요단한 번도 그런 적이 없어요 그러니까 뭐냐면. 지금 법으로 검찰 개혁을 했던 부분들 검경 수사권 조정 부분을 했던 들 검사들의 업무와 관련해서 여러 가지 어떤 개혁과 관련된 제도적인 조치가 취했던 부분들에 대해서는 검사들은 철저하게 순종하고 받아들이고 그 지침에 따라서 업무를 업무를 해왔어요. 거기에 음. 대해서 이의제기를 한 적은 단한 번도 음. 없어요. 그런데 지금 추 장관님이 들어와서 이렇게 한 300여 명 가까운 평검사들이 뭐랄까 연판장 유사한 이제 댓글 달기식 항명을 하는 것은 뭐냐. 지난번에 서울 남부지검장도 얘기를 했잖아요. 그게 야당 정치인에 대해서 야당 정치는 봐주고 여당 정치인만 편파 수사하는 그런 거 없었다라고 그때 퇴직하고 나간 남부지검장 박순철 검사장도 그 얘기를 했었잖아요. 근데 추장관은 계속 그렇다고 지금 우기고 있는 거 아니에요. 그다음에 두 번째 이게 무슨 그 검찰 내부에 뭐 지금 이제 수사를 하면 최종적으로 밝혀지긴 하겠지만. 검찰 내부에 지금 향응이나 뭐 이런 부분들이 검찰의 무슨 전반적인 얘기는 아니잖아요, 보면. 네. 그리고 그거를 윤석열 검찰총장이 이걸 덮으려고 했던 것도 아니잖아요 그때 사표내고 나간 지금 박순철 검사장이나 그전 전 전임 전송선생 검사장에 따르면 그런 내용은 자기들도 몰랐다고 하는 거 아니에요 보면 근데 추미애 장관은 마치 윤석열 검찰총장이 검찰 내부 비리를 덮기 위한다는 그 전제 하에서 지금 수사주의를 한거 아니에요 보면 네. 그러니까 그런 점에서 보면 추미애 장관이 대단히 잘못한 거고 그 전제들이 잘못됐기 때문에 그런 점을 가지고 지금 현재 검사들이 이, 이 프로스에 글을 올리고 문제를 지적하는 거예요. 그래서 음, 주장관께서 반성하실 대목이 분명히 있어요. (웃음)
4: 자, 김남국은. 예, 우선은 그 여러 가지 검사들의 비위를 덮으려고 했느냐, 안 했느냐, 음. 안 했다라고 이렇게 사실로 확정을 지는데 그렇지 않다라고 보입니다. 오히려 지금 보도되고 있는 내용들은 실제 김봉현이 룸살롱이나 이런 곳에서 향응과 접대를 했다라고 이야기를 하고 있고 심지어는 해당 부분에 있어서 다른 사건으로 별건수사기 다른 그 사건 다른 지검에서 한 것이긴 하지만 그 사건으로 해서 접대와 관련된 검사들을 특정해 가지고 그리고 심지어는 그 종업원들을 참고인 진술까지 받았다라고 이야기를 하고 있기 때문에 오히려 이런 부분은 김봉현의 진술이 구체적으로 사실로 드러나고 있다라고 좀 봐야 될것 같고요 그다음에 네, 그러니까, 잠깐만 이제 제가 잠깐만, 예, 핵심은, 아니, 아니, 이게, 이게, 아니, 예, 잠깐만 핵심은 핵심은 예, 예, 윤석열이 그걸
5: 알고도 의도적으로 덮으려고 했느냐 안 했느냐 그게 지금 수사 배제권 수사지휘권 배제의 핵심이잖아 이게 지금 김봉현이 접대를 그래서, 했다 안 했다. 이게 쟁점이 그래서 아니고
4: 그래서 그 부분을 감찰해야 된다라는 거고요. 그 다음에 야당 의원을 그대로 철저하게 수사를 했다라고 하는데 그것도 그렇지가 않은 것 같아요. 여당 의원은 사실 라임 사건이 아니고 4년 전에 있었던 양복 받았다라는 사건인데. 이 야당 의원 정치인에 대한 사건은 금액이 2억 원이고 라임 사건을 무마했다라는 의혹을 받고 있는 핵심 그 피의자거든요. 근데이 피의자와 관련되어서는 언론에 보도되지도 않고 보고 라인을 제대로 거치지도 않아가지고 또 심지어는 법무부에 조차 보고를 하지 않았다라는 거예요. 아무것도 몰랐던 상황에서 나중에 뭐라고 하니까 8월에서야 그때 보고받고 후임자가 뭘 했다라고 조치를 하고 있기 때문에 당연히 물어볼 수 있는 건 그럼 3개월 동안 뭐 있냐. 여당 정치인 그 양복준 거 전혀 무관한 4년 전 사건은 언론에다가 이니셜로 찌라시로 한번 돌리고 언론에다가 또한번 이니셜로 해갖고 돌리고 약자를 해갖고 돌리고 이런 식으로 해갖고 하나씩 하나씩 흘리는 동안에 야당 검찰 출신의 정치인에 대한 수사는 어떻게 했냐라는 거죠. 그래서 이러한 것들을 봤을 때 충분히 합리적인 어떤 의심이 된다라고 보이고요. 그리고 이제 그 외에 이제 윤석열 가족과 관련된 사건에 대해서도 2년 동안 묵히고 있다가 서울 의정부지검에서 올해. 올해 그 공소지 얼마 안 남겨놓고 기소를 한 거예요. 근데 그 기소도 봐주기 기소를 했다라고 이야기를 하고 있기 때문에 추미애 장관의 여러 수사 지위가 뭐 터무니없다거나 아니면은 뭐 이렇게 무리했다거나 이렇게 평가하기는좀 어렵다고 보이고요. 오히려 좀 불가피했다라고 평가하씀을습니다
5: 지금 그 옵티머스 무혐의 처리했던 실무 책임자가 당시 부장검사가 지금 원주지청장하는 김유철이라는 네. 분 아니에요, 보면. 네. 참다 참다 못해서 김주철 지청장이. 한마디 했죠. 언론에다가 입장문을 보낸 거 아니에요. 네. 보면. 네. 그 입장문을 보면. 아니, 나는 검사했던 경험을 봐서는 충분히 이해가 가더라고. 일단 서울중앙지검에 1년에 사건이 30만 건이 넘는 사건이 배당이 돼요. 네. 그래서 대부분의 사건들이 부장 전결로 처리가 되고 서울중앙지검에 부, 부만해서 한40몇 개가 돼요. 그 네. 근데 이제 그거하고 상관이 없이. 그김주철 지청장이 낸 입장문을 읽어보면 이 전파진흥원에서 이게 수사 의뢰서를 보내서 전파진흥원 사람들을 불러봤더니 뭐라고 얘기를 하느냐? 아, 우리네들도 수사 의뢰 안 하고 싶었는데 과기부 감사관실에서 수사 의뢰 하라 그래서 어쩔 수 없이 했다라고 얘기를 하고 있고 그럼 니들이 뭔 피해를 받냐? 당장에 우리는 피해 본거 없습니다. 돈 집어넣다가. 었 우리 돈 빼주라고 해서 과기부 감사 시작될쯤 해서 과기부에서 뭐라 그러니까 우리가 돈 빼주라니까 그러니까 저쪽에서 돈 순순히 다빼줘가지고 피해 하나도 없었다. 그래서 현실적으로 우리가 금전적으로 피해 본거 없다. 그렇게 얘기를 했다는 거예요. 그래서, 자, 그래서 여기서 그래서 그쪽에서는 아이 정도면 수사가 지금 더 확대될 상황은 아닌 같다라고 파, 판단을 해서 지금 그그 무혐의 처리를 했다고 하는 거고 그 그래서. 과기부에 잠깐만 들어봐요. 그 과기부에 그 과기부에 민원을 넣었다고 하는 사람이 지금 이혁진 씨라고 미국에 도피해 가 있는데 이 미, 이혁진 이 씨가 지금 미국에서 안 들어온다는 거 아니에요? 네. 이분도 지금 옵티머스 초기에 이 내부 펀드 자금 횡령한 혐의로 지금 고발이 당해 있는데
0: 거기도 도망가 있는 사기꾼이라는 거예 제가 말씀드릴게요. 아니, 이제 너무, 자, 잠깐, 잠깐 이거,
4: 이건 진짜 중요한 문제인데요. 자, 진짜
0: 중요해도 잠깐만요. 예. 자. 너무 이게 좀 너무 깊숙이 들어가니까 자 여기서 아니,
5: 그래서 그 지금 현 여기서 저, 다른 얘기 하고 현 정부가 재판이 많이 아니, 아니, 안 됩니다 다른 게 주만 니다 사건이 너무 재판 많습니다 재판 장면 안 됩니다 <웃음> 현 정부가 그리고 주미의 장관이 네. 조금 아니, 또 지금 이야기 이게 권력이나권한이라는 것은 대단히 신중하게 행사를 해야 되고 많은 생각을 하면서 하셔야 되는데 아니 그럼 제가 한마디 말게요 무슨 조작로 헝카스드시 지금
1: 하고 아니, 있는 제가 한마디 말게요 그러면
4: 자. 지난해에 검찰이 조국 전 장관에 대해서 그 말도 안 되는 수사권 암용, 무리한 수사할 때 그런 말이 나왔습니까 검찰 아니, 내부에서 그런 그, 자석의 목소리가 그, 그게 뭐가 무리한 수사입니까 그 수사를 해가지고 아니 압수수색을 하는데 고발인 조사조차 하지 않고 압수수색 필요성조차 검토하지 않고 그냥 전격적으로 압수수색을 하면서 그러면 그러한 어떤 수사에 대해서 언제 검찰이 한 번이라도 아니면 누군가 한 번이라도 그 문제를 지적한 적이 있었냐고요. 그리고 윤석열 총장이 그렇게 정치 수사해가지고 그 아니, 정치, 정치 수사에 뭘, 대한 뭘 결과를 내려놓은 적이 수사를 들어보십시오. 들어보십시오. 뭘 정치 의원님 수사를 들어보십시오. 그렇게 해가지고 결론을 내렸냐 그 말이에요. 사모펀드 조국, 조국 전자가펀드라고해갖고 그걸로 기소를 했어요? 그걸로 기소 못했잖아요. 표창장 위조했다고 해가지고 제대로 된 기소했나요? 표창장 위조 날짜 목적 일시 전부 다공수사실다 틀렸어요. 자 횡령과 관련된 것도 다 틀렸고 내물과 관련된 여기까지 하겠습니다. 이런 말씀이십니까? 엉터리 수사를 했단 말이에요, 검사님. 아니
5: 엉터리 수사를 한게 아니고 조국이나 조국 부인 만들어내 데... 수사한 거예요. 아니, 좀 들어보시오. <웃음> 조국이나 조국 부인에 대해서는 지금 여러 건이 기소가 돼 있고. 그때 수사를 한 결과로서 지금 수없이 많은 사건들이 기소가 돼 있고 일심에서 지금 유죄 판결이 난 사건 또는 일심 판결을 기다리고 있는 사건 또 오늘 했다고 하는 무슨 유죄수 뭐 감찰무마 사건처럼 거의 뭐 누가 봐도 유죄가 명백히 되는 사건들이 대부분이고 내가 볼 때는 그때 당시에 언론에서 의혹 제기를 했었고 그 의혹 제기에 따라서 검찰에서 수사를 했었고 수사를 해서 걸을 거 거르고 기소할 거 기소했고 기소한 다음에 법원에서 유전할 거 유전하고 지금 무전할 거 무전하고 그렇게 한 거예요. 물론 그건 이제 항소심 대부분이 있으니까 조금 더 지켜보긴 해야 되겠지. 근데
4: 너무 엉터리잖아요.
0: 아니 뭐가 엉터리야? 주진우 라이브. 김남국 더불어민주당 의원 그리고 김경진 전 의원과 함께한 화요일 초지 일검 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전으로 보시면 진짜 재밌습니다. 그렇습니다. 특히 이 인터뷰 같은 경우에는 두 분의 티키타카
1: 티키타가, 티키타가 되게 좋은 인죠죠이두 아, 그렇죠. 분의 이 공방을, 어, 제대로 쭉 보시면은, 아, 누가 지금, 어, 분리해서 딴소리 하는구나. 뭐 이런 것부터 다 보일 수가 있습니다. 네. 어, 유튜브나 팟캐스트에서 추진으로 라이브 검색을 하신 다음에, 11월 3일, 화요일 2부를 들으시면은, 어, 두 분의 어떤 흐름인지 잘 이해할 수 있고요. 그리고 이제 월요일에 또, 또 이, 이 이슈가 또 불붙을 것이기 때문에, 어, 그전 사전에 한번 정리를 하시기에 딱 좋을 것 같습니다. 어, 김기아
0: 기자 오늘도 고생 많으셨습니다 네고생하습니다 아, 선물도 주고 가세요
1: 그렇습니다 청취자 여러분을 위한 선물
0: 저희가 아까 말씀드렸죠 카카오톡 플러스 친구에서 주진유 라이브
1: 검색하신 다음에 요 분을 이 친구 추가를 하셔가지고 요 분에게 채팅하기로 해가지고 어, 그동안 주, 지난주에 주진유 라이브 이런 게 재밌었다 나 이런 건좀 별로였다 이런 건좀 뭐라고 싶다 이런 청취 후기를 보내주시면 되겠습니다 저희가 세 분을 어,
0: 모셔가지고 2만원 상당의 치킨 교환권 드도가겠습니다 지금은 치킨을 쏘지만 점점 더 해주고 싶은 마음이 커요 저는. 막 드리고 싶어요 김기아 기자 오늘도 감사해요 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다